0: Václav Michalský, Adam první člověk, kapitola 14. Běžel jsem na náš záchod tak rychle, že jsem nic neviděl a neslyšel. Za to, když jsem vyšel odtud, uviděl jsem, jak je krásně na světě. Slunce se jí zvedlo vysoko na modrém nebi a nejenže svítilo jako v zimě, ale i hřálo. Na Vinohradě za strouhou mnoho dospělých pracovnic a pubertáků osvobozovali révu ze země, kterou byla přehrnutá na zimu. Čistili od hrud, poté zatloukali do země dlouhé podpůrné tyče a hned okolo nich zaváděli proutky. Na střeše našeho domu jako jemný zelený opar vzešla první tráva, dokonce ještě ne tráva, ale jakoby zelené chmíří. Teta Moťa řekla, že dvě naše slepice sedí na vejcích a brzy budeme mít kuřata. Jen není jasné, čím je budeme krmit. Dvě velmi důležité bílé slepice, Fima a Sima opravdu seděly na vejcích a čtyři ostatní, které také měly svá jména a koučák, dřímaly na hřadu. My se tou Moťou jsme přece jen přinesli ten kousek malých brán, na nich naboural milicionář se svým Harlejem. Zatloukli jsme je do země z boku, kde se znovu mohla prodrat lasička. Zatloukli jsme je, podkopali pořádně mezi zubci a založili kameny tak, že teď žádná lasička nemohla ohrozit ani naše slepice, ani budoucí kuřata. V kurníku byla tma a silně to smrdělo slepičím trusem. Jehož zápach jsem vůbec neměl rád. Když jsme s tou močou kontrolovali naši stavbu, nejednou mi došlo, že kuřata můžeme krmit žížalami. Vzpomněl jsem si, jak slepice v létě zobaly žížely. Nakopuji na nabřehou strouhy tolik, že budou stačně kuřatům slepicím takovou tu šáhovi. Velmi spokojen se svým nápadem, vyšel jsem z temného kurníku na svěží vzduch a radostně se rozhledl. Od modré hory, De obvykle pásl krávy můj kamarád Alimchan, který padl ve válce, vál lehký jemný vítr Mohamed, jižní vítr velkého a přátelského jara, přesně takový, o něj jsme všichni snili, abychom neumřeli hlady. I když jsem měl jen trenky, prošívanou bundu na holém těle a na nohou galoše s ostrou špičkou, vůbec mi nebyla zima, ale dobře a veselo z teplého větru, z toho, jak vypadala modrá hoda s bílými saklami na jejím pravém svahu a hlavně z jemných a nežních zvuků zurny, které doléhaly z aulu. Věděl jsem, že tak hlasitě a krásně umí hrát na zurnu jen Hadži, chlapec, který je dvakrát starší než já. Od narození mu nepracují obě nohy, proto nechodí do Vinohradu společně s ostatními pubertáky a ženami, ale hraje na zurnu, což mu dovolili. Znám se s Hadžím, protože můj děda Adam k němu loni jezdil do aulu na půl tuně a vozil do města k lékařům a ukazoval mu moře, které nikdy neviděl. Předtím, než odjížděli do města, zajížděli na centrální úsedlost do kanceláře pro nějaký papír. Nevzali mě s sebou, Protože do kabiny si dědovi kromě Hadžiho, sedla i jeho máma a na mě nezbylo místo. Na dvoři naší centrální usedlosti nikdo nebyl. Ani staříci z aulu, ani Hakimové. Hakimové, to znamená náčelníci. Obvykle seděli spolu se staříky na dlouhé lavičce u kanceláře, povídali si a znudy ořizávali nožem klacíky. Pochopil jsem, že staříci a Hakimové tu nejsou proto, že ještě není moc teplo. Jakmile se za týden oteplí, budou na svých místech a v pondělí tu ještě začnou pořádně soutěže holičů. Ale zatím tu nikdo není, zatím je chladno. Na vzdáleném konci usedlosti chodí jen samotný dědeček Dadav, ale už nemá dlouhý čabanský ovčí kožich, ale starý bešmet a papachu. Jak mě děleček Dadav uviděl, příběti vězodl ruku, já svoji také zvedl a zatřásl s tím ve vzduchu. Před návratem domů jsem se rozhodl dojít do kramína a promluvit s Jim. Pastva ještě nebyla, takže krávy stály ve stáních, ty, které ještě stát mohly. A ty, co nemohly, leželi. Krmily je slámou a řídkou kaší splev, ale z takového jídla mocíli nezískáte. I když jednou za týden na Arabě od někud přiváželi sojové pokrutiny a tehdy měli krávy sváte. Auta teď naší garáži nestála, šoféři také někam zmizeli, můj děda Adam hodně dávno odjel z milicionáři a my ho každý den neunavně čekali. Čas od času tute ta ňusia, tu ta kláva, chodili někam do města přimlouvat se za dědu, ale zatím se jim nic nedařilo. Moje máma se nemohla chodit přimlouvat, protože u ní v továrně byl tvrdý pracovní den. Nechápal jsem, čím se liší tvrdý od měkkého, ale byl jsem to nucen přijmout jako fakt. Jim neradostně přivítal, i když se mu nic nepřinesl. Nepřinesl, ale přislíbil. Počkej, Ji, jak budeme mít hodně jídla, tak ho budu nosit každý den. Jim je uvěřil a neošíval se, když se mu hladil po hlavě a třepal za krk. Najednou do naší centrální usedlosti byla hlučně jedna půltuna s ještě větším hlukem zastavila a z kabiny se skočil na zem můj Adam. Adol! Zakřičel jsem celý bez sebe a vrhnul se ke svému milovanému dědovi. Můj děda mě popadl za ruce a začal objímat, líbat a tisknout moji tváři tu svojí pichlavou. Konec čtrnácté kapitoly